0: Lo que yo siempre he visto, porque ahora que ya pongo más atención a los narcisistas, es que siempre terminan con mujeres que se dejan aplastar. Siempre terminan con mujeres chiquitas. Y también por eso me van a juzgar duro. ¿Quién cría a esos hombres? Mujeres. ¿Sabes cuál es la mayor cantidad de hate que me llega a mí? Mujeres. Y de regreso él me dice, hay que ver una serie. Y pone el estafador de Tinder. Porque hasta dije, pues qué tontas las mujeres. ¿por ¿Cómo le dan el dinero así? Y luego fue como que cállate, estás escupiendo para arriba. Yo siempre digo que las brujas, eh, ahorita voy a decir somos, porque estoy aquí. <risa> somos como los picantes. O sea, si de verdad lo eres, no lo andas diciendo por todos lados.
1: Y agraciadamente o desgraciadamente yo no creí que era un ente, yo creí que era un amigo. Y yo sí, vámonos. Y resulta <risa> que pues, era algo más, más allá.
0: La religión se inventó para meternos miedo y vendernos el remedio, vendernos el perdón. Y hay un montón de gente allá afuera esperando que tú le digas, íncate y reza siete padres nuestros y se te va a perdonar el acto que cometiste. Alguien muy pobre quisiera ganar mucho dinero, ¿no? Pero quizás tiene problemas de adicciones. Entonces, el universo jamás le va a dar dinero. Porque sería su perdición.
1: Sí, viví, no sé, creo que hasta los 19 años con este coraje. Mi papá me quebró por primera vez la nariz. Mi vida fue una mierda. Y le batallé para llegar hasta el día de hoy. Y si me ha ido mal, me ha ido bien, al final nadie sabe el costal que llevo cargando. ¡Hey! ¿Qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran? Los saludos, de su compa, el GAFE423. Aquí trayéndoles un nuevo episodio de este podcast, La Cara Oculta, de lunes Lunes de podcast con una gran invitada, Ani Barrios. ¿Cómo te encuentras, Ani?
0: Muy bien, Gafe, muchísimas gracias por invitarme, de verdad. No lo creo.
1: <ríe> no, muchas gracias por aceptar la, la invitación por ahí este. Fíjate cómo, cómo se. cómo se alinean los, los astros, porque ahorita está. Eres muy creyente de la, de la astrología. Ay, sí. Entonces, ese día me manda mensaje a Ale Castañeda. Uh -huh. Hola, Gafe, ¿cómo estás? Oye, amigo, mira, te recomiendo a esta. A esta muy buena amiga, se llama Ani Barrios Y me empieza a explicar de, de ti Que eres este, terapeuta Y me empieza a hablar de ti Y a los, no sé, ese mismo día Entrevisté a, a Heriberto Villicaña Ay
0: sí, los dos son, son muy colaboradores Conmigo y muy amigos Sí,
1: así. me dice Heriberto, oye hermano, te quiero recomendar Una persona, se llama Ani Y dije, ah, dos personas en el mismo día Dije, ah, esto parece un Un, un este, ah, algo se arregló <risa> Una señal Sí, una señal de que Ani tiene que estar aquí y la verdad, pues ahí le, le dije al buen Adán, oye, ¿sabes qué? Mándale mensaje a Ani, a ver si se anima a estar aquí con, con el GAFE 423, y sí fue muy muy rápido, entonces eh, te agradezco mucho por estar aquí con, con todos al nosotros, contrario.
0: Ani. Al contrario, gracias a ustedes.
1: Ani, ¿puedes hablarnos un poquito de ti? Eres terapeuta, <risa> ¿pero terapeuta de qué?
0: Sí, puedo hablar mucho de mí. Sí, ya, ya de hecho ya estamos
1: empezando con el podcast antes de como unos 10 sí. minutos. Y yo así, ¡ah! No, ¿en ¡Espera! Serio?
0: ¡Espera! Esto lo cuentas en el podcast. Yo soy terapeuta emocional, pero empecé en el ramo de Reiki. Todo lo que son energías, elevación de conciencia, chakras, el despertar espiritual. Entonces, todo lo que sea medicina alternativa, que le llaman, eh, yo me dedico a eso Reiki flores de Bach aromaterapia biomagnetismo pero lo que más 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 me gusta es el Reiki porque por lo que se siente que son cosas que no puedes ver pero si sí las sientes y a veces las escuchas yo las escucho por ejemplo
1: ¿cómo qué tipo de cosas?
0: Eh, la energía de las personas la energía de los chakras de cada persona para los que no sepan qué son los chakras son centros energéticos que tenemos nosotros eh, bueno, en terapias... To Todos vimos
1: Naruto. To Todos sí, vimos Naruto. Amo, amo.
0: <risa> y aparte siempre hablo de, por ejemplo, caricaturas como Dragon Ball. Y les hablo mucho del ki ah, y de todo ah, ¿no? eso. En... Me fascina. Eh, desde chiquita yo tengo algo que me llamaba a eso. Y la vida me llevó para allá. Entonces... Me gusta mucho, por ejemplo, que en una sesión de Reiki, cuando yo daba antes sesiones de Reiki, porque después tuve que cerrar el consultorio, porque fanatismo, ya sabes, eh, podía sentir que estaba sintiendo esa persona. Tristeza, enojo, cualquier cosa. Y al principio me asustaba, pero después ya lo pude controlar. Y en algunas ocasiones también podía escuchar. Por ejemplo, una vez escuchaba yo, su esposo le pega y su esposo le pega. y su... Todos los 45 minutos de la sesión y yo decía... O sea, yo, mi ego me está hablando no, no, Yo no puedo estar escuchando tal cual lo que le pasa Pero al final, pues la curiosidad Entonces le pregunté ¿eh, ¿Algún día ha sufrido violencia intrafamiliar? Y me dijo Mi esposo me, me dio unas cachetadas ayer Y yo Yo puse mi cara de Oh, no pasa nada Pero realmente me súper asusté Hablé con mi maestra y me dijo Sí, es que tú tienes esa percepción Que se da aquí en el tercer ojo y entonces a partir de ahí me empecé a hacer caso. Y me empecé a observar cómo en la vida, cada cosa que yo digo que va a pasar, es que pasa, Jafe.
1: Así entonces, con esa seguridad. Sí. ¿Y qué nos va a pasar? A ver. <risa> a ver, porque tuve aquí a. a porque hasta me, me hablabas de, de brujería y cosas de este tipo. Sí. Tuve por aquí a una, a una persona que es bruja. Ella literal dice: Yo soy bruja, fui a Hogwarts y todo el pedo. Saludos okay. a Yadi y a, y a su hija. Ya la vi, vi,
0: vi, vi ¿Sí? esa entrevista, sí.
1: Oye, Yadi. Me dijo muchas cosas. Esa entrevista fue como en octubre, más o menos. Y tal y cual, ella me dijo, en febrero empiezas, abril esto. Y todo está pasando. Y así de, wow, no voy a decirle, sí le atinó. Entonces, a ver, qué, qué, ¿qué hay para nosotros, Ani?
0: Mira, yo no soy tanto del, yo le digo linaje, como de um, esoterismo. Okay. Soy más de lo, de lo del reiki, que viene más de la filosofía oriental, de, por ejemplo me encanta el hinduismo, pero no necesitas ser brujo o bruja o mago si tú abres tus chakras, de principal el tercero porque cuando tú observas la vida siempre va a pasar lo que sea mejor para ti, el problema es que tú nunca sabes qué es lo mejor tú quieres que pase lo que tú quieres y para el universo no siempre es lo mejor lo que tú quieres, digamos por ejemplo, alguien muy pobre quisiera ganar mucho dinero ¿No? pero quizás tiene problemas de adicciones. Entonces, el universo jamás le va a dar dinero, porque sería su perdición. Y podrás decir, pero ¿por qué? ¿Qué mala onda es Dios? O el universo, como le quieran llamar, yo le llamo universo, porque es por su bien. Y siempre que hablo les digo, he vivido tantas cosas y se me han solucionado de maneras tan mágicas, gafe, que les digo, solo esperen, observen, y tengan paciencia, porque el universo tiene todo perfectamente bien acomodado. Desde antes de nacer, nosotros ya tenemos el camino. Entonces, no te desesperes, porque te vas a cansar. Déjate ir. Así, yo les digo que como cuando vas en un río y agarras un flotador y déjate ir, porque si nada es contracorriente, pues te cansas. Y de todas formas, vas a acabar donde mismo, ¿sabes? Entonces, no es tanto como que adivine, aunque sí siento... Pero tendría que darte una sesión de reiki. Okay. <risa> Aparte no te veo. <risa> Tienes
1: que verme... Eh, los más
0: ojos, bien yo tengo el... que sentirte. No pongo mis manos sobre las personas, no tengo que tocar, pero sí sobre sus chakras. Y entonces puedo sentir qué está pasando con tu cuerpo espiritual.
1: Ok, ok. Pero para todo este don, ¿cómo fue que lo despiertas? ¿Vas a, a clases? ¿Cualquiera podemos tener este don? ¿O hay quienes Ajá. lo tienen más, más fuerte, más despierto? ¿Cómo está este No tema?
0: es un don. Realmente no es un don. Todos somos energía. Y el reiki significa energía universal. Rey, universo, ki, energía. Como la de Goku. Ah, bueno. Así. Entonces, todos tenemos ese poder, digamos, de mandar un kamehameha. De hecho, lo hacemos todo el tiempo. O sea, cuando alguien te odia, no te quiere, te tiene envidia, te está aventando, digamos flechas o pequeños kamehameha que si tu aura no está protegida te van a dañar, entonces de ahí la importancia de tener conocimiento de cómo se siente un cuerpo que su energía está siendo lastimada, que su energía está siendo fragmentada y eso solo lo puedes saber siendo consciente, observándote cómo me siento, yo siempre les digo al ser terapeuta floral pues me fijo mucho en las emociones entonces les digo, cuando tú te levantas, ¿realmente cuántas veces te preguntas ¿cómo me siento? Nunca. nunca. Realmente nunca. Nunca. La, la gente, yo les digo los humanos normales <ríe> o simples humanos, no saben que, tienen, que tenemos un espíritu y que tiene estos órganos llamados chakras. Entonces, pues te levantas, te bañas, te cambias, te trabajas. Listo. Solamente pones atención cuando te duele algo físico. Ahí sí ya vamos al doctor porque me siento mal, porque me duele aquí. Pero realmente nadie piensa cómo me siento el en el alma hoy. Siempre les digo, hagan ese ejercicio porque vas a descubrir qué es lo que te está pasando antes de que tu cuerpo físico enferme. Realmente la enfermedad física no es la enfermedad, es el síntoma de la enfermedad emocional, que las emociones son el idioma del espíritu. Okay. O sea, tú sientes una emoción Porque un, uno de tus chakras te está diciendo Hey, yo les digo que toca la puerta en el cerebro y Oye, dile a Ani que nuestro chakra raíz está súper enfermo Y necesitamos que nos, nos ayude Y no haces caso Tú, tú puedes decir, llevo tres días súper triste No tengo ganas de hacer nada Cancelé tres citas del podcast, no sé Pero no haces nada Porque la única opción que te dan es una No pienses en eso porque puede ser estrés, y siempre todo es estrés. O dos, ve al psicólogo. Pero realmente es que, pues sí, a veces ir al psicólogo funciona. Particularmente creo que en los niños funciona mucho. Pero funciona mucho más saber de dónde viene esa emoción y cómo se sana ese lugar, que en este caso pues sería el chakra raíz. no
1: Es lo que te iba a preguntar. Ya Llevando veces que mencionas chakra raíz, uh -huh. ¿cuántos chakras hay y cómo se llaman estos chakras?
0: Siete chakras principales y tenemos nadis, y bueno, sería un podcast de muchísimas horas, pero es el, te los voy a decir así como la gente los comprende: chakra raíz, sacro, plexo, eh, corazón, garganta, tercer ojo y corona chakras inferiores tienen que ver con todo lo que es lo terrenal, el dinero la salud física la energía, la fuerza todo lo que es físico el chakra central que divide los dos es nuestro corazón y es el que hace que tengamos empatía con los demás y con nosotros mucha gente cree que este es el del amor de la pasión, del amor de pareja pero no, es del amor al prójimo y del amor a ti mismo y nuestro chakra superior es garganta, tercer ojo y corona. Nos conectan con Dios, con la divinidad y con la apertura de conciencia. O sea, eso que te hace ver como leono, más allá de lo evidente.
1: Ah, sí, ya, eso. ya, ya sí, sé que eres freaky. Sí, sí sé que eres freaky. soy. Sí, soy. <risa> no, muy bien. Oye, ¿y cuántos? No sé, es, yo te hablo desde mi ignorancia. Desconozco este tema, te lo dije. Vamos a, vamos a ser alumno maestro. Estos chakras están despiertos nosotros ¿O los tenemos que despertar? ¿Cómo está este tema del tercer ojo? ¿Tenemos los que...
0: tenemos que equilibrar. Okay. Despiertos están siempre porque si no, morirías. O sea, haz de cuenta que esta blusa, sin mí, o sea, si yo me la quitara, pues no tiene vida. ¿Verdad? Estaría en el piso sin movimiento. Se mueve porque la tengo yo puesta. Bueno, nuestro cuerpo físico es exacto. Se mueve porque te, lo tiene puesto nuestro espíritu. Entonces, están encendidos tus chakras, pero lo que tenemos que hacer es equilibrarlos. Porque o se aceleran o se ponen lentos. Entonces depende, si está acelerado si está lento, es lo que tú vas a sentir físicamente. Okay. Y es ahí como... Es un flujo de energía que se llama energía kundalini. Y, y tú, es por todo nuestro ¿Tú poder.
1: das este tipo de clases para que la gente pueda equilibrar? Sí. ¿Cómo es que, que te buscan?
0: Yo, doy, yo tengo muchísimos cursos en, en línea pero yo empecé dando cursos de Reiki, que Reiki aborda todo lo de chakras y ahora doy mucho el curso completito de chakras, de equilibrio de chakras y les enseño cómo es que se equilibran porque sé que te lo estás preguntando. Sí. Y hay muchas maneras de equilibrar los chakras. Por ejemplo, cada chakra tiene un color que lo equilibra hacia arriba, o sea que lo um, enciende o que lo calma. Cada chakra tiene un aroma, una postura de manos que se llama mudra, eh, una postura de, de cuerpo de, de, de yoga por ejemplo, tiene color, cuarzo, aroma, postura de yoga pero sobre todo un pensamiento, o sea una afirmación positiva la magia más grande que tiene el ser humano es la mente pero no la mente con la que tú piensas de qué voy a hablar mañana sino la mente subconsciente o inconsciente porque esa es la que dirige nuestra vida y nuestra vibración. O al revés, nuestra vibración y como vibramos, vivimos. Entonces, cuando despiertas, todo esto te parece muy fácil. Pero cuando no lo has hecho, dices, no, es que yo no, no, no puedo. O sea, ¿cómo hago para que me vaya bien en la vida? ¿Cómo paso por una mala racha? Y yo siempre les digo, vibra bonito. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? Es como el cuando el psicólogo te dice... Si no te quieres, tú nadie te va a querer. Y tú te vas pensando, ¿y cómo hago para quererme? ¿Cómo? Explícame. Bueno, esto es Vibra Bonito. Y sí doy muchísimos consejos en mi página para vibrar bonito. Que básicamente es fluye, no te resistas. Lo que tiene que ser, será.
1: Que por cierto, tienes una página muy grande en Facebook, ¿verdad?
0: Sí, tengo ya...
1: Casi los 7
0: años. Fíjate que, hijos de eso, tenía 739 mil. Y ahora el nuevo algoritmo Como que no, no Ha sido muy bueno muy conmigo Pero no importa Porque yo pienso igual Como te lo estoy diciendo ahorita Siempre que algo empieza a ponerse lento Siempre que algo empieza como a Fallar Entre comillas Porque en la Matrix no hay fallas eh, Es porque Quieren que vayas para otro lado Tal vez ya estás muy cómodo ahí Tal vez ya Sí, síguele ahí pero también voltea para este otro lado. ¿Sabes? Como por ejemplo, venir sí, a claro. podcast y así. Entonces, claro que me preocupo de repente, a veces llega la preocupación a mí, pero uno de los principios del Reiki es solo por hoy no te preocupes. Y yo lo cambio por no te preocupes, ocúpate. Entonces mi mente todo el tiempo piensa. Y a mí no me duró un problema más de dos días. Porque entonces yo me siento, parece que no estoy haciendo nada, pero mi mente está idealizando, está ideando una solución y yo la llevo a la práctica inmediatamente, hago mi ritual con velas, cambio mi... mi o sea, yo literal como Goku me siento sí. y empiezo a respirar y empiezo a expandir mi ki como cuando se vuelve Saiyajin. O sea, literal, yo hago esas cosas.
1: Pero aquí, fíjate, a mí esto se me hace muy, muy curioso porque yo creo, muchas personas me han criticado. Ojo, me critican. Ay, bien, ¿Cómo es posible que tú creas en este tipo de cosas? Es que yo también en algún momento fui muy escéptico en todo esto, como creo que la gran mayoría de personas puede llegar a ser escéptico en el tema paranormal, en sí. todos estos temas. Pero hasta que no te pasa una cosa de estas es cuando, ay güey. Por por ejemplo, en lo paranormal, yo era muy escéptico y decía, "No, todo tiene su porqué." Y trataba de darle su, su lado, pues no sé, su lado este, pues, más científico a las cosas, ah, ¿no? Una, que, explicación sí, una explicación humana. una explicación, exactamente. Y yo, no, es que esto el eco y el eco y esto. Y, y por más que yo decía, no, sí está pasando. No, es el eco, güey. Hasta que no lo viví, hasta que no presencié un ente Ajá. y no lo... Y, y de, y, y agraciadamente o desgraciadamente yo no creí que era un ente. Yo creí que era un amigo. Y yo sí, vámonos. Y resulta que pues era algo más más o sea, allá. ¿Pero lo, lo
0: viste así como una persona tal cual?
1: Eh, sí. Haz de cuenta que iba a esto es una historia muy larga, pero tenemos el tiempo.
0: <risa> yo tengo toda la vida por delante. <risa> y, y,
1: y todo esto es encaminado a, a, a que la, la gente nos critica. Realmente es esto. Pero este tipo de, de, de pláticas a mí me encanta. Entonces, mira, había una, una prisión militar. Y en esta presión militar era muy vieja, Ajá. muy, muy antigua. Pero hubo algunas torres este, que se renovaron, pero las primeras torres, las torres más viejas, pues ya ahora sí, valga la redundan redundancia, estaban muy viejas, que ni siquiera luz había eh, Las entradas eran, pues era unas, una escalera de caracol, pero muy reducido. Entonces se dice que en una de las torres... Un, un elemento mató a, a otro soldado en una torre porque se andaban llevando y la llevadera no es buena con, en tema de armas. Entonces, por ahí se decía que se aparecían, y se dice todavía Ajá. que se aparecen cosas. Porque Fantasmas. por ahí tengo un camarada que ha venido dos veces a este podcast y me dice, güey, no quiero ir a la torre. Dicen que se aparece. Y ya no nada más por mí, porque es, es verdad. Entonces, de repente tú estabas en la torre y escuchabas el... Ajá. Y tú estabas arriba y ¡ay, güey!
0: ojo claro en, que existe! Sí,
1: en las, en las torres no había luz, entonces tú subías con tu lámpara y de repente ¡ah! Y para eso todo medio erguido porque están muy reducidas Ajá. y de repente pero que subían corriendo y tú ah, sacabas el arma con la lámpara y no hay nada, se paraba el, el sonido y tú, es el eco pero esta parte de, de ti que te dicen ¡no! No puede ser el eco tú no, subes no muy, di muy difícil lo haces
0: es que el, el ser humano es muy egolatra, O sea, ¿cómo podemos ser tan soberbios, tan egolatras de pensar soy la única forma de energía materializada que existe, ¿no? Así es. Lo que pasa es que hay diferentes densidades, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, nosotros somos de una densidad muy alta, por eso tenemos materia. Claro. Pero claro que existen los fantasmas, claro que existe todo eso. Sí, yo, a mí nunca me ha asustado porque desde que soy chiquita los veo y los escucho. ¿También? Sí.
1: Ah, muy bien. También vamos Desde a que soy
0: chiquita. Entonces, meh. o sea, para mí siempre ha sido normal y es como que tengo una amiga que me decía, me voy a cambiar de casa, ven ven para que me digas qué hay y dónde hay. Hay, hay ocasiones en las que llego a un lugar y la energía me expulsa. entonces de, eh, No puedo entrar. O sea, no, no puedo entrar aquí. Ay, me acordé de algo que soñé ayer. Este. <risa> es que a veces te lo juro que
1: sí, los flashers.
0: Me encantan estas pláticas porque hay muy pocas personas con las que podemos platicar de esto. Y
1: toda esta plática había encaminado a eso, ¿eh? Sí,
0: muy pocas personas porque ya empiezan, o sea, a mí desde que me ven los tatuajes, ¿no? Ya, ¿y qué es eso y por qué y no sé qué y que el nudo de bruja y que la triqueta y que el trisquel Y ahora ahora ya está un poquito más abierto a que digas, bueno, pues que es que soy bruja, ¿no? Pero yo siempre digo que las brujas, eh, ahorita voy a decir somos porque estoy aquí, somos como los picantes, o sea, si de verdad lo eres, no lo andas diciendo por todos lados, no es algo que tú, que tú dices, um, no tiene ego, o sea, no, no quiero que, ay, me vean como que, uy, tiene poderes, porque no son poderes, son aptitudes que tenemos todos, pero algunos los tenemos más despiertas. Y tiene mucho que ver con el nivel de conciencia en el que naces, con el alma, el número de alma que eres, que cuántas vidas llevas. O sea, es un es un tema bien interesante porque viene desde vidas pasadas, reencarnación, ¿sabes? Entonces, claro que nacemos y ya tenemos un chip de cosas que vivimos en muchísimas vidas atrás. Eh, y vamos a la vida no vinimos como dicen sí vinimos a aprender pero sobre todo a recordar
1: exacto yo me considero un alma vieja ¿eh? y ahorita hago una pausa a lo, de lo, lo del tema paranormal y esta pregunta de cómo es vivir cómo es lidiar con que la gente te señale y ahorita que hablas de este tema yo me considero un alma vieja y se lo, lo he dicho en muchas ocasiones y creo que tú me puedes entender que tengo gustos que no coinciden con mi época y van a decir bueno, es que tus papás Ajá. escuchaban ese tipo de música. Lo he dicho en algunas otros lugares, como Pedro Infante. Pedro Infante no es de mis tiempos y no es algo que papá, mamá, ni siquiera mis abuelitos escuchan.
0: Y aunque así hubiera sido, yo sí me acuerdo de Pedro Infante y no lo escucho.
1: No, pero yo desde que estaba en el kinder me gusta Pedro Infante. Y Ajá. es así como que Pedro Infante. Ajá. Y... y He crecido y desde chiquito, desde el kinder, primaria, secundaria, hasta la actualidad... De repente estoy cantando una de Pedro Infante y mi abuelita. Es la que más me lo dice. Ya está grande. Y me dice, ay hijo, ni de tus tiempos es. ¿Cómo te gusta <risa> Pedrito Infante? Y yo mm, siempre he tenido este gusto. Ahora, otro, otro gusto que tengo es mucho del tema de la Segunda Guerra Mundial. No sé por qué desde que estaba en el kinder... Era ver documentales, horas y horas de documentales de la Segunda Guerra Mundial, y algo me decía, tú estuviste ahí, tú y estuviste ahí. ¿Y por qué es? Entré al ejército, estuve en las Fuerzas Armadas, porque algo me decía, esto es lo tuyo, güey. Entonces, de repente Siempre. por eso siento que soy un alma vieja, porque tengo gustos que no coinciden con mi época ni con la de mis padres, y no es como que mi papá escuche una, una canción o algo, ¿no? Tampoco son de sus gustos. Porque muchas personas... Ah, es que a lo mejor tu papá lo escuchaba a tu mamá. Ah, mi papá es música ochentera y el, electrónica y demás, pero no Pedro Infante. ¿Me explico?
0: Mira, las almas viejas se identifican... La numerología nos puede ayudar porque nos da números 22, 11, 33, nuestra fecha de nacimiento y así. Eh, pero las almas viejas nos reconocemos porque somos personas que nos gustan estos temas extraños. No te importa mucho... Las cosas materiales, ¿sabes? De hecho, las almas viejas, por lo regular, padecemos ansiedad, ataques de pánico, insomnio, eh, pensamientos recurrentes. Tu mente no para todo el tiempo porque...
1: Que está dormido, estás pensando. Si,
0: o sea, lo que, lo que hay aquí en el planeta Tierra no nos llama tanto la atención. Queremos más. Queremos una... No queremos explicaciones de, de por qué existe un auto lujoso, ¿sabes? Me importa más... ¿Qué tiene por dentro o por qué se siente así un árbol? Eh, te llama mucho rescatar animales. Te llama, te llama mucho lo que no tiene que ver con riqueza, con posesiones materiales. Esas son almas despiertas. Y para ser un alma despierta tienes que haber vivido muchas vidas. Eso te vuelve un alma vieja. Porque tú vas a ver personas de 80, 90 años que no tienen así de madurez ni de conciencia por el planeta. Y la edad no la da los años humanos, la da el alma, las vidas vividas antes de. Entonces, puede haber un niño de tres años que es un ancianito en su cabeza, y hace rato dije, no hay fallas en la Matrix, pero sí la hay.
1: De hecho, me quedó también eso de. Sí, la,
0: sí las hay, porque estos recuerdos. O sea, así como tú tienes esta como de que es que yo tal vez estuve ahí. ¿Sabes? Hay niños que han descrito. De dónde vienen, dónde murieron, quién sí. los mató, o sea, y, y se puede comprobar. Entonces, es bien importante abrir esto, que la gente se empiece a dar cuenta que somos espíritus, somos energía, el cuerpo es un mero vehículo. Un vehículo. Como si si voy al, al, al espacio, pues necesito un traje de astronauta, porque si no ahí me voy a morir. Entonces, para estar en este, en esta densidad humana. Pues necesitas un cuerpo humano. No puedes venir solo como un espíritu, que sí, son los fantasmitas, ¿no? Pero, pues no puedes vivir como un humano. Y en la humanidad es como una materia de escuela. Tienes sí o sí que pasarla. Es una etapa del despertar o de la trascendencia espiritual. Tienes que ser humano para que tu espíritu pueda trascender. Exactamente. No puedes brincarte... Tercero de secundaria para pasar a primero de prepa. O sea, no hay manera.
1: Bueno, menos de que seas muy inteligente, ¿no? Que pasen a la universidad. <risa> o corrupto. <risa> pero, ¿cómo, ¿cómo lidias con todo este tema de.? Tú traes este tipo de, de, de temas, ahora si valga la redundancia, pero no toda la gente lo acepta. Hablas Te tiene de. Tiene que valer madrega. Pero, ¿hablas de esto con las personas o es de. No, no sé, no tocas este tipo de, de plan En
0: mi página hablo siempre de lo que yo quiera. No, o sea, si me divorcié, pues hablo de que me divorcié. O sea, estoy como muy, yo me hago caso. ¿Qué es lo que quiero sacar? ¿Qué es lo que quiero decir? Pero comúnmente lo más constante es que hablo de energías. Es más, no hay un video donde no termine hablando de energías. Así esté tomando un te, to, tocando un tema totalmente humano, yo lo voy a unir a lo energético, porque somos energía, somos cuerpos espirituales dentro de un cuerpo humano, no al revés. Eh, ya no hablo mucho con personas que sé que están cerradas Porque no tengo ni vengo a convencer a nadie ¿Sabes? Yo suelto mi mensaje y sé que va a llegar a la persona que tenga ese nivel de conciencia Y ese despertar espiritual o energético Y que a esa persona le va a llamar la atención Todos los demás no van a escuchar, ¿sabes? O sea, ¿cómo es posible que desde chiquitos vimos los Thundercats y nunca nos imaginamos que la espada del augurio es el tercer ojo y por eso Leo no veía más allá de lo evidente? Claro. Ahora, yo pienso, es un genio. ¿Quién escribió eso? Todo el tiempo nos lo han estado diciendo, todo el tiempo nos lo han estado mostrando. Pero no para todos el momento es el mismo. Entonces... Hablo muy poco de eso. O sea, en las fiestas, yo soy, yo bailo, yo me echo mis tequilas, yo soy humano en las fiestas, por ejemplo. Eh, pero cuando me hacen entrevistas así, es el tema que más me fascina. Y en mi vida cotidiana, yo, pues, vivo bruja. O sea, ¿Cómo? claro que la gente se burla de mí. Mis hijos dicen que tengo personalidades múltiples que me van a anexar. Así, mamá, si vamos al cine y ya escucho a la chiquita que dice, en realidad la vamos a anexar, pero díganle que vamos a anexar. ¿Cuántos años tiene tu
1: niña, la más chiquita?
0: Eh, no, el más chiquito tiene 13, ayer cumplió. Y la siguiente 15 y la siguiente 20.
1: Ah, canijos, pues no están tan chiquitos. No, ya
0: están grandes. Yo ya por eso ya dije, casi soy libre. Yo por
1: eso dije, ¿cómo la más chiquita? Pues dijo, sí. la vamos a anexar. Y fíjate que la más
0: chiquita es bien brujita. Súper brujita. No, es ella como que se calla y de repente yo digo algo y ella me dice, no, es así mamá. Eso es de brujas oscuras, o eso es de bruja verde, o eso es así. Y luego, más chiquita, yo encontraba en su cuarto cuadernos donde ella escribía, por ejemplo, los signos zodiacales, pero les ponía como que la piedra que llevaban. Yo decía, ¿qué onda? Yo no hablaba tanto de eso, porque eh, hay momentos al principio cuando como que tú lo empiezas a detectar en ti, tú dudas de ti. Tú dices, no. O sea, ay, que, que, yo, ¿cómo voy a tener esta sensibilidad? No, Pero luego empiezan, como tú lo dices, a pasar cosas Como yo cuando escuché las voces y la señora me dijo Sí, sí, sí es cierto, sí me pegó Que dije, a ver, confía en ti Y empecé pues a escuchar las voces De hecho, tengo un libro que se llama Notas Mentales ¿Por qué? Porque son voces en mi cabeza O sea, el libro dice claramente que ese libro me fue dictado no lo escribí yo así de...
1: Como tal, No salió de aquí.
0: No, de repente estar acostada y con algún problema y venía algo a mi cabeza y yo un agarraba y escribía. Y se transformó en un libro que se llama Notas Mentales. Eh, cuando empiezas, empiezas a hacerle caso a todo eso, entonces empieza a ser más intenso. Ya ves señales por todos lados. Yo, yo le llamo, veo a Dios en todas partes, en todo. Porque la gente cuando me veía, es que bruja, pues por tal vez como me arreglo, que hoy vengo más normalita, pero de repente pues yo traigo una luna pintada en la frente. ¿En serio? <risa> claro. ¿Y qué o sea, dicen tus hijos? Ya nada.
1: Ya se acusó. Sé nada.
0: Y yo mucho tiempo fui muy tímida, muy introvertida, muy temerosa, muy insegura. Y de repente dije, de todas formas te van a criticar. Entonces sé tú. Y cuando yo me pongo que la luna en la frente, o piedritas, o me pongo un vestido como de las épocas medievales, este, es que yo siento que esa soy yo, ¿sabes? Yo soy de irme al río, yo tengo que ir a la naturaleza, estar metida ahí, hablar sola,
1: literal. Conectarte con el...
0: Sí, y, y ahora no me da vergüenza. De hecho... Eh, pues hoy te digo, vengo vestida normal, pero de repente salgo con unos atuendos bien raros y le digo a mi hija, ¿cómo se ve? Mamá, está súper estrafalario. Gracias, así lo quería. Y si no es, de, ¿cómo se ve? Uy, súper bonito, porque mi hija, la de 20, es súper fresa y súper básica para vestir. Entonces, súper bien, mamá. Y yo, no, le falta algo, le falta algo. Entonces, no me importa llamar la atención por mi manera de vestir, porque te digo algo, así me pongo una burca, llamo la atención. Y ahora ya no me da pena decirlo. Porque antes me daba como... ¡Ay, qué soberbia! ¡Ay, qué ególatra! Pero mi psiquiatra me ha ayudado bastante.
1: <risa> ¿Y en el tema del amor cómo lidias con todo este
0: eh, A mí el amor siempre me ha ido muy mal. ¿Por qué? <risa> pues por esto mismo. Porque no lo siempre acepta. los hombres dicen... No, deja tú. Porque yo nunca les ando diciendo... ¡Ay, yo soy bruja! Es que te lo digo. Yo lo estoy diciendo aquí. pero Y de repente lo digo de broma. ¿No? Pero yo no es que diga todo el tiempo, ¡ay, soy bruja, soy bruja! Porque bruja significa mujer sabia. Entonces cualquiera puede ser bruja. Nos están interviniendo.
1: Ahora sí, volvemos después de una pequeña pausa, nomás que está entrando un poco de ruido, no sabemos por qué. Pero me decías... ¿Ale?
0: Ah, te decía que ya no me da pena y que mi psiquiatra me ha ayudado bastante en eso. Y me decías, ¿cómo te ha ido en el amor? Mal. Pero es que es mi carácter. Es que yo... Yo soy muy de... Dime que no y observa cómo lo hago. Pero también, desde chiquita, y esto es porque... por la muerte de mi mamá, um, yo tenía codependencia. Entonces, siempre estaba dando de más y de más y de más y de más. Y al hombre humano normal, no despierto, no le gusta que le des amor sin sin aprovecharse ¿sabes? hasta que ya los hombres eh, despiertan en conciencia pues tú quieres amor claro y con quien te dé amor tú te quedas exactamente pero por lo regular hombres y mujeres ¿eh? huyen de huyen de que te sientes muy seguro ah ya la tengo ay ya le puedo poner el cuerno ¿sabes? entonces siempre o sea, en la secundaria era la niña insegura entonces no me peló ningún jamás nunca ningún niño nunca jamás ya en la prepa, la verdad es que no les ponía mucha atención y tenía yo un novio. Pero yo era súper codependiente de ese novio. Entonces, ¿qué pasó? Pues que me pisó. Así yo siempre que digo, si te pones de tapete, por más fino que sea, te van a pisar. Pero lo digo ahora. En ese tiempo pues yo estaba llenando vacíos de mamá, vacíos de papá, eh, buscando a dónde anclarme. Y pues no me puedo anclar a un chavo de 17, ¿no? Y yo de 16 eh, fue, estuvo feo, estuvo feo, y así continué hasta que mi conciencia despertó. Y despertó hace a los 20 años. Despertó y fue que me empecé a dar cuenta, pero yo todavía no lo llevaba el despertar de conciencia a las relaciones amorosas, como que no encontraba yo el, a ver, cómo puedo equilibrar mis relaciones amorosas con este despertar que ya tengo. Yo no hablaba del despertar de conciencia es más, ni siquiera sabía qué era hasta que leí el libro de los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz. Y wow, o sea, fue como de, ¡no estoy loca! Este señor dice lo que me dicen las voces.
1: Es lo que me está pasando.
0: Ajá, entonces luego leí conversaciones con Dios, que hay un documental muy bueno en YouTube. Y ahí también te explica, observa, observa todo lo que te ocurre. Es una señal. Si no lo observas, no vas a poder ir por... Es como un rally que te ponen las... Las banderas y para acá y la izquierda y derecha y no sé qué, ¿sabes? La vida es así, siempre hay pistas, pero yo por un lado tenía un despertar de conciencia pero estaba cantando en una banda de rock pero estaba claro que en el mundo de las drogas, claro que en el mundo del alcohol claro que desfasada totalmente entre un despertar de conciencia y una vida muy humana que me distraía y hasta hace muy poco hasta hace unos ocho meses entendí mi despertar de conciencia cómo ligarlo a las relaciones amorosas y fue a pesar porque no quiero decir gracias a fue a pesar de una relación narcisista con un narcisista encubierto ¿por qué? porque fue tan trágico
1: pero tú dices que fue hace ocho meses
0: sí, fue tan trágico que era la gota que derramó el vaso o sea yo venía toda mi vida buscando atención en los hombres Una atención que pues no tuve de mi papá Entregando de más Porque es que si yo soy muy buena Ellos me van a querer, ¿sabes? Pero no me daba cuenta que mientras más buena era yo Ellos me cambiaban por otras que eran más malas, digamos no, Rebeldes, que si sí salían de antro O que no les obedecían Este novio que tuve a los 17 años Me cortó mi cabello hasta aquí o sea, literal fue y me sentó en la estética y yo llorando, pero yo no me paré y no puse resistencia. Me apagaba los cigarros en la boca. Yo fumo desde muy chica, desde los 14. O sea, yo siempre fui como, hago lo que quieras, pero no me dejes. O sea, el típico pégame, pero no me dejes. Pero yo no llegaba al pégame, porque mi papá era muy golpeador. O sea, a mí me pegas y se me mete un Minion morado. Entonces, a, los, a la agresión física... Yo reacciono muy rápido, pero la agresión emocional yo no la detectaba, ¿sabes?
1: Pero no te dabas cuenta que te estaba haciendo daño.
0: No, o sea, para mí, y como lo digo en mi segundo libro, Puedes Vivir Sin Él, eh, para mí era como normal, pues si hay canciones que dicen que te puedes morir por una persona y que no, ya no quiero vivir y no sé qué, entonces yo decía, bueno, así se sufre por amor, ¿no? Pero con el tiempo yo me, me fui dando cuenta que otras personas no sufrían así como yo. Y aparte me di cuenta que con todos los hombres me pasaba igual y yo sufría igual. Pero no importa si yo lo quería cortar el martes y él me cortaba el lunes. Yo empezaba a sufrir. Y decía, Ani, ¿pero por qué?
1: Tú lo ibas a cortar Si tú
0: lo ibas a cortar. Por la herida que estaba tocando. No es lo mismo dejar a alguien a que te dejen si tienes una huella de abandono que se creó pues desde que nací. Entonces, un narcisista lo que toca... Es precisamente tu huella de abandono. O sea, pero la toca y la retuerce. Porque ellos te engrandecen y de la nada, de un minuto a otro, gafe. Te tumban con el abandono, que se llama descarte. Sin explicación alguna. Pero no existe.
1: ¿Crees que, que todo lo, lo que te pasó en su momento no te ayudó para darte cuenta hace ocho meses, no sé qué edad tengas?
0: Tengo voy a cumplir 40
1: 40 años ¿no te diste cuenta que te estaba generando pues un daño a pesar sí. de todo lo que viviste porque eh, me comentabas que estuviste en una banda de rock sí. desmadre lo que era eh, fuiste a, no, no sé no iba, iba a decir este, la, la empresa pero ajá que,
0: Fui, quise ser quise, quisiste ser artista
1: quisiste ser artista te pedían tu cuerpo... Sí. Entre que si nos puedes tocar un poco de esos temas... Sí. Pero ¿no pudiste detectar esto hace ocho meses?
0: No. O sea, sí. O sea, sí se ve que algo estaba mal, pero yo tenía esta idea tonta de... Con mi amor yo lo voy a ayudar. Porque un narcisista eh, siempre se te muestra como alguien débil, como alguien vulnerable. Y aparte, en su primera etapa que se llama Lock Bombing, ellos te te bombardean de amor, de atención. Es, 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 es que si tú tienes un poquito así de inseguridad o de falta de autoestima, eh, con ellos te sientes totalmente completa y plena. Entonces, sí me ayudó, o sea, claro que me ayudó tan, me ayudó que no duré como sus otras parejas, que duraron 7 y 10 años, ¿no? Yo duré un año, 8 meses con él. Y desde los ocho meses me di cuenta que algo no estaba bien, pero yo no conocía el tema de los narcisistas tan a fondo. Ya conocía un poquito, porque me gusta muchísimo leer, pero no sabía, eh, no estaba tan informada. Y curiosamente él hizo que yo lo descubriera, porque nos fuimos a un viaje, el cual pagué yo, porque él dos horas antes me dijo que no traía dinero porque no le habían depositado. Dos horas antes de subir al avión, y no íbamos a Chapala, gafe. O sea, íbamos a Dubai Le fue bien, <risa> le fue bien. Le fue bien. Este, me dice eso y pues, llegando te pago, llegando te pago. Pero estando allá, yo veía cómo compraba como si fuera su dinero, ¿sabes? O sea, güey, bueno, si sabes que no traes dinero, pues te mides. No, 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 no. O sea, y tengo videos. O sea, corre las imágenes. <risa> <risa> este, y de regreso, él solito me dice o sea yo venía nefasteada el peor viaje de mi vida yo esto no está bien yo ya me había dicho esto no está bien eh, y de regreso él me dice hay que ver una serie y pone el estafador de Tinder
1: lo de la gran N.
0: y yo lo tenía así de la mano y recuerdo perfecto cuando empecé a ver la serie y mi mirada fue de Dios mío me está pasando esto porque hasta dije, pues qué tontas las mujeres, ¿cómo le dan el dinero así? Y luego fue como que cállate, estás escupiendo por arriba. Quité mi mano y a partir de ahí pensé, esto me está pasando, pero lo quise comprobar. Y entonces, pues como dicen, le puse el queso al ratón. Empecé a salir sin bolsa, empecé a salir sin dinero. Entonces ya vi que él, ay, mi tarjeta no va a pasar, no traerás, híjole, mi amor, me salí sin bolsa. Y le aparecía dinero en la cartera, ¿no? Y dije, no, sí, 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 sí. O sea, sí me está utilizando. Y entonces me empecé a revelar. Contra un narcisista no te puedes revelar nunca. Antes él se salía y hacía lo que él quisiera porque pues, todos los vicios que puedas imaginarte. Y yo me quedaba. Y a veces me quedaba en su casa porque él me decía, me llevo tu camioneta. Entonces yo no tenía ni cómo enojarme como para irme, ¿sabes? Y dije, ah, ok. Esto, esto me está haciendo... Bueno, pues vamos a darle una probadita de su propio chocolate. Entonces empecé a hacer lo mismo y un día me salí café. Es que tú me hubieras visto ese día. <risa> Primero yo traía mi ropita de campesina porque traía la, la canastita con la comida que le claro, iba a llevar claro. a su casa. Dando vueltas hacia su casa me habla y con otro de sus... No, otro de sus cuentos de siempre es que tengo que ir a ayudar a tal amigo. Te agüitas si voy y no sé qué. No, no me agüito. Me regresé a mi casa, me puse un vestido de cuero mini falda media de red bota a la rodilla, me guafé el cabello, me maquillé como drag <risa> <risa> y me salí. Y el otro, pues no pensaba que yo me fuera a salir cuando, ¿dónde estás? 8 de la mañana yo enfiestando, claro que Todavía. sí. Claro que sí. Y esto nadie lo sabe y lo voy a decir apenas.
1: <risa> ojo, eh, ojo. <risa>
0: <risa> o sea, se va a enterar el pobre Luso. Eh, ¿Cómo estaba? Y a mí no me gustaba. Eh, estaba yo en, una, en la casa de un amigo y estábamos ahí este, echando cotorreo que tienen tornamesa, no sé qué entonces nos ocurre, ya en la borrachera vamos un ratito al antro, entonces nos vamos a un antro muy 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 famoso aquí en Guadalajara donde la verdad es que le, por todos lados te ofrecen de todo y cerraron rápido nos regresamos a la casa de mi amigo y en el camino la, recogimos una morra <risa> o sea, porque yo le grité, ¡qué bonito cabello! porque yo soy muy así y la chava, gracias, a dónde van? Este, no, pues a un after. Y mira que se arriesgó la morra porque llévenme. La verdad es que yo, yo dije, qué aventada. O sea, con es nosotros está, suerte sí. En estos
1: tiempos está Sí, yo bien. dije,
0: con nosotros está a salvo, pero no hagan eso, chicas, no hagan eso. Entonces se va con nosotros y la chica trae sustancias y pinta una raya en, el, en la mesa. Y yo le saco una foto a la mesa y guardo la foto. Y me da sueño, me voy a dormir, ahí seguí a la fiesta y otra de mis amigas estaba dormida. Y en eso me escribe el narcisista. ¿Dónde estás? Y no sé qué. Regrésate. Y yo no puedo. Me estoy
1: espolvoreando la nariz. ¿Sí? A nuevo, sí.
0: ¿Por qué no puedes? Y yo, ¿por qué no? Estoy haciendo, ¿qué estás haciendo? Lo mismo que tú. Y tras le mando la foto con la raya pintada, ¿no? Se quedó. ¿dónde voy por ti? regresa tienes que no hasta que se me baje y como yo la verdad y lo he dicho públicamente sí consumí drogas en un, en un tiempo de mi vida sé perfectamente cómo te pega una droga entonces a mí ninguno de mis hijos me puede llegar con... y yo no darme cuenta entonces como a las 9 de la mañana todavía me dio hambre fui a las gorditas y luego llegué a su casa con lente oscuro con el atuendo que traía estaba él sentado en la, en la cama y yo ¿Qué haces? ¿Despierto?
1: <risa>
0: Estaba fúrico. Me encueré, me acosté y, este, y yo empecé con la patita a mover la pierna. Aparte, padezco de ansiedad. Entonces, se parece mucho un pasón a, a un ataque de pánico. Y la neta, lo actué. Tauro. Lo actué y un Oscar me hubieran dado porque el otro me... Te llevo al hospital. ¿no? ¿Qué? Yo no me metí nada, café. Yo no me metí nada. Y en la mañana... Ya cuando yo quise hablar, le dije, ahora sí vamos a hablar. ¿Te gustó esa mujer que viste ayer? No, me diste en la madre, no sé qué. Le dije, bueno, cuando yo te deje, solo de esas vas a encontrar. Solo de esas mujeres, así vestida, así. Así, solo eso es lo que vas a encontrar. No manches, sentí horrible y no sé qué. Se está enterando que. Ah. Pero pedo abre un fragati
1: sí, el, el premio de, de la academia ¿no?
0: yo puedo enfiestarme hasta el amanecer tomando agüita
1: Huevo, sí, eso porque es la
0: locura la llevo por dentro Exactamente, entonces no el... la música me prende la música me mueve sé lo que son las drogas sé cómo se siente y por eso no las consumo ¿sabes? entonces esa fue una anécdota muy buena que nadie sabía
1: pero tus hijos ¿qué te dicen al respecto de todo lo que estaban pasando, porque ya no son los niños, ya son A mis conscientes. hijos yo nunca
0: los involucro con las parejas muy rápido, excepto ahorita, fíjate, que estoy en una relación. Pero con él en especial, yo no. Él y el, el anterior, yo no, no sentía la confianza de que mis hijos convivieran. Porque si yo no veo la cosa que va seria y que yo sienta que van a estar en un lugar seguro y que hay un futuro ahí, entonces yo no le voy a presentar a mis hijos. Lo conocieron como, la verdad no me acuerdo al cuánto tiempo que lo conocieron, muy poco, no les cayó bien, no les cayó bien, pero mis hijos siempre respetan mis relaciones, así como yo respeto a ellos. Entonces no les cayó bien, pero no me lo dijeron, solamente nunca querían ir si era una invitación con él. Entonces realmente creo que les afectó ya él truene, o sea, cuando terminé con él, porque él me terminó a mí y yo sí ca caí en un shock muy grande Que ahora sé que se llama disociación cognitiva, que ahora sé que son un literalmente un cortocircuito en los hemisferios cerebrales Que ahora sé que paso, aún estoy en un tratamiento para shock postraumático, o sea, ahora ya me lo explico Pero en ese momento yo decía, ¿cómo es posible que yo sienta que me quiero matar? si ni siquiera por el padre de mis hijos que duré 14 años casada. Y es este jueguito que hacen los narcisistas en tu, en tu cabeza, de te quiero, pero ya no, pero sí te quiero, pero te maltrato, te quiero, pero te dejo, pero te digo que voy a volver.
1: ¿Mal de Estocolmo?
0: Muy parecido, sí, muy parecido al síndrome de Estocolmo, que te enamoras de tu agresor, Acepto. pero gafe. Es muy difícil hablar de este tema, creo que es más difícil hablar de este tema que decir si soy bruja o no soy bruja, porque las personas no lo comprenden y lo ven como, "Ay, qué ardida." No, no, no saben que debería ser y se está luchando para que sea un delito, para que se pueda denunciar como un maltrato, no, no ya no digamos psicológico nada más, o sea, es un atentado a tu vida. Hay gente que cae al psiquiátrico. Por esta, esta, es que es un juego, literal, es como un, es como un asesino en serie. Que repiten, ya sabes. Su patrón. Ah, bueno, el narcisista repite exactamente. Te puedo decir que la relación que tiene ahora ha repetido hasta las fotos que me tomaba a mí en el mismo lugar. O sea, ponte ahí con el bikini blanco, negro y de fondo se ve la cabañita y el jacuzzi, el mismo lugar, en la misma habitación, la misma foto tal cual, las mismas palabras o sea, de que tú lo ves ya desde fuera cuando ya despertaste y es como que te quitan una venda de los ojos y dices ¿dónde estaba? porque realmente no estabas y después ves que se lo están haciendo a otra persona y dices, ay no no manches o sea, ¿cómo la salvo? y no puedes, porque no te va a creer
1: ¿pero por qué no? ¿por qué consideras que no te creería?
0: Porque ya lo hice y me bloqueó. Sí. Claro. Que ¿Te
1: vio como que a ah, la ardida?
0: No, pues no me contestó. Yo la bloque... Ella me bloqueó desde el minuto uno. Los narcisistas siempre se quedan un trofeo. Y yo al ser una persona en redes sociales reconocida, pues para él era algo, algo un trofeo, ¿sabes? Y él tiene un libro de los que yo escribí. Está dedicado y en la portada soy yo. Y entonces eso es lo único bueno, y mi cepillo para peinar eléctrico. <risa> que no me quiso regresar. Y una lanita. este No me lo quiso regresar. ¿Por qué? Porque es su trofeo, ¿sabes? Él se quedó con el libro de Annie Barrios. El primero y dedicado y con un beso pintado. Pero tiene mi foto, tiene mi nombre. Esta chava sabe quién soy. Yo me enteré que ella sabía quién era yo. Porque yo, la verdad, nunca estolqué. Nunca supe quién era la novia. Me enteré después de muchos meses. Y ahí sí estolqué. Ahí sí, pues, soy vieja. Y yo creo que hasta los hombres también hacen eso. Pero intenté estolquear porque me tenía bloqueada. Dije, oh, no, pues quién sabe quién sea. Después ya me llegó una foto eh, de una amiga de México, precisamente. Y ahí ya vi quién era, vi su perfil y dije, la va a hacer pedazos. Porque efectivamente una mujer... Eh, eh, Interesante, una mujer preparada, una mujer brillante en su ramo. Y eso es lo que necesita un narcisista. Entonces, sí pensé y dije, y pues lo pensé mucho tiempo, eh? o sea, fueron, es que lo acabo de hacer, fueron nueve meses, ocho meses en que yo le avisaré, le avisaré, le avisaré. Y luego le pregunté a mi novio actual, le pregunté, la regaré y me dijo, ¿a ti qué te hubiera gustado? Y yo que me avisaran Y me dijo entonces Y solamente le mandé un mensaje Por, por Instagram Y le, le dije Ten cuidado es un narcisista Y no, no quiero que lo dejes Simplemente abre los ojos No le prestes dinero y no lo metas en tus negocios Porque se dedican a lo mismo Entonces Me bloqueó <risa> Pero me siento bien Con eso Yo no sabía conté. que me iba a bloquear yo sabía, es normal, pero sé que dejé ahí una... Una semillita. Sí, y sé que cuando ella vea la, la primera bandera roja ya marcada, porque las banderas rojas las ves desde el principio, nada más que tú te las, te las disfrazas, cuando ella ya ve una bandera roja bien, ella se va a acordar de mí y de ese mensaje y posiblemente pueda evitar que también a ella la, la embauque.
1: ¿Pero tú crees que si pase esto? Porque de repente siento que lo del síndrome o el mal de, de Estocolmo sí, sí influye mm. mucho. ¿eh? Porque a pesar de que ves esas banderotas rojas, caes en lo mismo.
0: Sí, pero es que con el narcisista no hay manera de que no pase. Porque esto solo tienes dos opciones. Una, cuando despiertas, tú los dejas. O sea, te revelas y tú los dejas. O ellos te dejan porque te revelaste. O dos, cuando despiertas, tú permites que ellos hagan todo... Lo que ellos quieran Ellos no tienen límites Tú permites cuernos tú permites, tú permites todo Lo que ellos quieran Y de todas formas Ellos te van a descartar Una y otra vez Así que el trauma va a salir O sea Puede tardarse 10 años, Gafe ¿Sabes? Puede tardarse 7, 10 Puede casarse con ella Pero por el perfil que yo vi No es una mujer Es una mujer que se autodenomina feminista Que va a las marchas Eh... Tiene un carácter bastante fuerte, bastante fuerte. Y no creo que... Que, um,
1: que se va a dejar. Que
0: se va a dejar. Creo que lo que yo siempre he visto, porque ahora que ya pongo más atención a los narcisistas, es que siempre terminan con mujeres que se dejan aplastar. Siempre terminan con mujeres chiquitas. Y por esto me juzga muchísima gente. ¿Cómo dices mujeres chiquitas? Sí. Porque existimos mujeres y en un tiempo yo fui una mujer chiquita hazme lo que quieras, yo me quiero poquito, yo me valoro poquito, yo soy chiquita. Y los narcistas terminan con mujeres así y terminan odiándolas aparte. ¿Por qué? Porque no son lo que ellos creen que merecen, pero al fin de la vida es lo que hay, porque los años pasan. Y no siempre tienes el físico o el dinero o con lo que hayas atraído a esa víctima, porque no somos parejas, se nos llama víctimas de narcisismo.
1: Así es, y considero que aquí no es hombre narcisista, creo que sería mm.
0: las personas.
1: Sí, hombres y mujeres. Sí, porque creo que también hay mujeres que. Claro. Que hacen exactamente lo mismo y, y es feo, creo que, lidiar con este tipo de.
0: Es horrible, de y traumático. Pero si no es solamente hombres, lo que pasa es que las mujeres hablamos más. Y los hombres se guardan mucho las emociones o les da pena decir que su, su mujer eh, ha, ha, hace estos abusos. Que aparte son abusos muy sutiles. son Depende, ¿no? Porque hay muchos tipos de narcisistas. Pero pues ahí vimos el caso de Johnny Depp.
1: ¿no? Exactamente. Y es que al final de cuentas creo que eh, cuando un hombre habla no se le cree. Digo, tienen culpa. Tenemos o, culpa, ¿no? No, Pero, no creo,
0: Gafe que tengan culpa.
1: Pues es que sí, realmente sí. La historia lo dice ¿no? Realmente sí de repente No digo de repente Pero sí el hombre Sí la ha cagado
0: Sí, Entonces, pero también La mujer se ha dejado Y aparte ¿Quién? Y también por esto Me van a juzgar duro ¿Quién crea A esos hombres? Mujeres ¿Sabes cuál es La mayor cantidad De hate Que me llega a mí? Mujeres Entonces No, yo no culpo A los hombres ¿Tú no? No Yo siempre he dicho Que yo no estoy del lado Ni de los hombres Ni de las mujeres Yo estoy del lado De la razón
1: yo no culpo hombre ni mujer, yo creo que, bueno, en teoría sí sería, culpo padres de familia, que no le dan una buena educación a sus hijos y tienes lo que...
0: Y conciencias, como estábamos desde el principio hablando, Gafé, o sea, yo vengo de una vida bien dura, de verdad, increíblemente, de no tener dónde vivir, de no tener dónde dormir, de no tener que comer... De pensar, eh, en la casa de mi tía tal, seguro ahorita ya están comiendo. Deja, voy, hago como que los visito porque estoy embarazada a los 18 años y yo me voy a caer en la calle. O sea, me voy a caer de hambre. Así. Pero llega una, un momento en tu vida en el que tú dices, a ver. Ah, dijimos que no íbamos a usar este. <risa> llega un momento en tu vida en el que tú dices, yo quiero seguir esto. O sea, De verdad yo me merezco esto, yo me merezco estar eh, con parejas que ni siquiera quieren andar conmigo, que solo se quieren acostar conmigo, yo me merezco eh, que me desvaloricen de esta manera y yo estar atrayendo ese tipo de cosas si llega ese momento en el que tú tienes la decisión de irte por la derecha o por la izquierda, ¿sabes? Entonces yo tuve una mamá que murió a los 11 días de que yo nací, una mamá que me crió, eh, que hubo mucho maltrato y muchos golpes, muchos, que ahora entiendo por qué, o sea, yo la entiendo a ella. Un papá igual o más, de hecho más, golpeador y aparte ausente. Vivo sola desde los 15 años con dos hermanas mías, desde los 12 trabajo de cerillita en el mercado, en el supermercado, vendiendo en la paca de, de la ropa usada con una tía. A los 16 años entré a trabajar a tiendas de ropa y me dejaban así en el probador porque era ilegal eso, no se, no se podía. Después ya pude entrar a tiendas que ahora son... Pues todo el mundo compra Ivers, Casara, todo eso. ¿Sí puedes decir marcas? Sí, no te
1: preocupes. Ah.
0: Eh, luego trabajé en, en un autolavado que me, un amigo me dio trabajo. Ahí me salvó la vida porque... Eh, me habían corrido de otro trabajo y como yo, yo demandé porque fue injustificado, pues te fichan y ya no te da trabajo nadie. Eh, trabajé ahí en la caja de un autolavado literal. ¿Y qué le ponemos? ¿Le ponemos moral? <risa> sí. este Me fui, luego ahí conocí al papá de mi primera hija que resultó estar metido en el mundo del crimen. Eh, fue preso. Yo me voy, nace mi hija, yo me voy a México Entro al mundo artístico y me doy cuenta de la porquería que es Y no sé si siga siendo así, pero, pero en mis tiempos Cuando yo lo intenté, de verdad era horrible Y he vivido mucho gafe Y no por eso, soy una porquería No, claro que no ¿Sabes? Entonces yo sí no puedo juzgar papás Porque puedes tener el peor papá del mundo Y la peor mamá y tú, va a llegar un momento de tu vida en el que tú digas, ahora yo soy el adulto y ahora yo soy el dueño de mi vida. Por eso te decía hace rato que hubo un día en el que yo dije, yo nací hoy. Yo nací. Yo no era eso que habían dicho tantos años. Yo nací a los 21 años. Ahí empecé a despertar, ahí empecé a decir, me gusta esto de mí, no me gusta esto de mí. Y empecé a hacer las cosas con miedo, pero las hacía. Todo. Y que si eres rebelde y que si estás loca y que si eres bruja y que si eres ta y que si eres esto. No me importa. No me importa porque yo sé quién soy. Y entonces por eso no culpo a nadie de lo que me ha pasado. Ni siquiera al narcisista. De hecho tengo una carta que se hizo viral y es una carta a un narcisista donde entiendo perfecto por qué se porta así. Desde mi espíritu, que es, es algo que te va a salvar la vida, saber diferenciar tu cuerpo espiritual, y tu cuerpo físico. Porque el espíritu perdona muy rápido, porque al espíritu realmente nadie le hace daño. Todos son escuelas, ¿sabes? Eh, por eso la frase de a tus enemigos hay que agradecerles. Pero el humano tiene ego, entonces el humano no perdona tan fácil. Entonces hice esa carta y ni siquiera culpo al narcisista. Hasta cierto punto agradezco haber vivido esa situación,
1: te hizo más fuerte.
0: Me hizo mucho más fuerte. O sea, después de él, yo te juro que no existe hombre que a mí me vaya a valorar menos de lo que yo me valoro. Y después de ese narcisista, yo me valoro muchísimo más. Porque todo lo que él decía que yo era, con lo que él me quería endulzar el oído, yo ya lo sabía. Es que estás hermosa, es que eres súper inteligente, es que eres bien trabajadora, es que eres bien este, resiliente y la verdad para mí esos no eran halagos porque yo ya los había reconocido y yo llevo muchos años trabajando en mi autoestima pero después de él dije güey sobreviviste esto no, va a haber me, no puede haber quien me tumbe, Gafé excepto el mismísimo patrón y el patrón Dios no nos tumba nos dirige nos dirige por diferentes caminos unos van a ser difíciles sí pero caerme de, por completo pues igual y me resbalo, pero me voy a parar.
1: Pero es que mira, a mí se me hace un poco curioso lo que dices. Creo que des, tú lo hablas desde esta persona que ya abrió esta conciencia y has aprendido a, a perdonar y también a no culpar y no repetir los mismos patrones de conducta que hizo quizá tu, tu madre, que al final pues te crió, y, y es tu padre. Mi mamá. Es tu mamá, entonces creo que... Tú estás consciente, has despertado este, este nivel de conciencia de decir, no voy a cometer los mismos patrones de conducta que las demás personas. Pero creo que muchas personas sí terminan cometiendo este tipo de, de patrones. Lo vuelven claro. a hacer. entonces Por eso es que yo te decía, de repente creo que sí los padres este, tenemos mucho que ver en el comportamiento que van a tener nuestros hijos. Creo Al que,
0: principio, Gafé. ¿Crees? O sea Sí, o sea, yo por ejemplo sí repetí patrones con mi primera hija, yo sí le ponía sus nalgadas y me sacaba de quicio, este, yo fui una mamá muy irresponsable por, por como su primer año, o sea, yo fiesta, fiesta, fiesta y la encargaba aquí, y la encargaba allá y la encargaba por acuya, eh, no fui la, mamá, la, la mejor mamá del mundo, de hecho no soy la mejor mamá del mundo, pero no existe ser humano que no sea espiritual, porque eres un espíritu. Entonces, no existe ser humano que no haya que no reciba la señal la batiseñal de <risa> Ay, <Batman. risa> es momento de despertar. Que la ignoren es otra cosa y esas son las personas que se victimizan.
1: Que no quieren salir de donde están.
0: Exacto, entonces echan culpas. Los que queremos despertar, claro que vamos a llorar. Bueno, es que yo he mentado madres veinte mil veces al narcisista y luego me di cuenta con este narcisista que no fue el primero en mi vida. Yo ya había tenido narcisistas eh, a menor escala, pero pues no quería entender. Entonces me mandaron al jefe de jefes, ¿no? Pero no, todos, y ojalá que toda la gente que escuche este podcast se, se siente un día al levantarse de su cama y piense, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué? No existe ser humano que no tenga ese llamado al despertar de conciencia. No existe. Y ahí es donde te das cuenta y dices, ok, cuando nací me dijeron te llamas así, tu religión es tal, esto es bueno, esto es malo. ¿Qué de todo eso? Yo sí creo. ¿Qué de todo eso? Sí resuena conmigo. ¿Por qué bautizó a mi hijo? ¿Creo en el pecado original? Ni siquiera me lo he preguntado y ya lo bauticé. ¿Por qué me caso por la iglesia? ¿Por qué pienso que una mujer que vive con sus tres hijos seguramente era bien puta y el marido la dejó? ¿Por qué no me divorcio? Porque es un pecado mortal. ¿Quién dice? En es fin, que mi mamá me decía. ¿Y a tu mamá quién le dijo? O sea, cuando te llega ese momento es bien fuerte porque es literal como si, como si tu cerebro fuera un baúl y fueras sacando papelitos que dicen esto es malo. ¿Por qué? Ser mamá soltera es malo. ¿Por? ¿Quién dice? Pues la iglesia. No me quisieron bautizar a mi primera hija por ser mamá soltera. ¿En serio? A mí. Yo tuve que pagarle a un padre para que me bautizaran a mi hija. Yo soy budista. Okay. Eh, de hecho, no soy budista 100% porque no me gusta decir soy algo porque tendría que entregarle todo oh. mi, mi raciocinio a una creencia. Me gusta mucho el hinduismo, las leyes del hinduismo, y me gusta mucho el budismo. Mucho. Pero, pero... desde
1: tu primera hija?
0: Eh, no, ahí era católica.
1: ¿Y no te quisieron...?
0: Yo me sé toda la misa de arriba abajo, pero porque me gustaba el monaguillo, gafe
1: ¿Pero no te quisieron bautizar a tu primera hija? No,
0: porque yo no estaba casada. Y yo dije, pero es que el que me dejó fue él a mí. ¿Yo qué culpa tengo? Y me la bautizó un sacerdote en otro templo. Me cobró 500 pesos por, por bautizarme la niña.
1: Fíjate que yo hace poco tuve a, a un sacerdote, bueno, al padre Enrique... Y es un padre rebelde uh -huh. <ríe> Muy rebelde
0: ¡Qué padre! Hacen muy falta de esos padres rebelde. padres <ríe>
1: Sí, este, de hecho hay caso a mi primo, mi primo hermano Es un padre muy rebelde Entonces a mí se, conecto con él Ya creo que sale en esto en, a finales de, de abril Entonces él está en contra de muchas cosas de la iglesia De que no se puedan volver a casar del tema del matrimonio entre ambos, él está en contra de ya todo no. lo que la iglesia te quiere meter y él dice es que ya no es, ya no es, no, no estamos ya en, en aquellos tiempos, tenemos que seguir avanzando y despertar ese nivel, entonces está muy padre, se los recomiendo, si no lo han visto creo que ya se desestrenó, Ay, está muy valido. padre y detrás de cámaras me dice muchas cosas que yo dije padre de verdad.
0: ¿Por qué no lo dijo en el podcast? pues Porque lo van a crucificar sí, literal. Sí,
1: literal lo crucifican. Claro. Entonces hubo es muchas que, cosas Gaffer, que...
0: yo, yo sí lo digo siempre. La religión se inventó para meternos miedo y vendernos el remedio, vendernos el perdón. Y no me acuerdo bien, pero creo que fue el Papa actual. No. No, sí. Que le preguntaron si... ¿Cuál si estaba bien vivir sin religión Y él dijo Se puede vivir sin religión Pero no sin espiritualidad Es muy distinto ser espiritual Que ser religioso Y de hecho Mientras más religioso eres Menos espiritual ¿Por qué? Porque el espíritu no puede comulgar Con la religión Porque el espíritu no reconoce Las culpas, los miedos y los pecados No existen No existen no, no, el espíritu no reconoce un dios impuesto y está hasta guapo el hijo de su madre o sea, <ríe> ¿por qué no te pusieron un feo? está buenísimo o sea, te pelito largo, rubio, ojo de color ¿por qué? ¿por qué no nos pusieron uno feo? ¿por qué no? porque la, la, a la vista vende ¿sabes? y hay un montón de gente allá afuera esperando que tú le digas íncate y reza siete padres nuestros y se te va a perdonar el asesinato que cometiste hay un montón de gente esperando a que tú le resuelvas la vida y de ahí el éxito de un montón de falsos gurús, de los que se autodenominan guías espirituales, eh, coach de vida. Todos esos viven y sobreviven y se llenan los bolsillos de la gente que es floja para despertar. Porque como te lo acabo de decir, el día que despiertas y que te das cuenta todo lo que le has regado, yo le llamo infierno a ese día. Y el infierno se llama culpa. Y está escrito en mi libro. Cuando yo empiezo a despertar y yo me doy cuenta, vengo mal, a, maltratando, sí, así, maltratando a mi hija. ¿Por qué? Porque no es normal pegarle a nuestros hijos. A mí me educaron, a, me maleducaron a golpes. Pero eso no significa, y no estoy hablando de una nalgadita, ¿sabes? Porque a veces dicen, una nalgada a tiempo puede evitar muchos problemas. Creo que hay otras fórmulas. Y yo con mi hija, yo sí le pegué. Porque es que a mí, a mí me educaron así. Y yo groserías, y yo gritaba, y de verdad salía de control muy cañonamente. Cuando nazco, pienso, ¿qué estás haciendo? Lo mismo que hizo contigo tu mamá, lo mismo que hizo contigo tu papá.
1: está repitiendo el mismo patrón de conducta.
0: Y ahí dije, no más. Y eso me pasó con ese libro que se llama eh, Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz. Primer acuerdo, sea impecable con tus palabras. A mí eso me hizo una culpa tremenda. O sea, te quita hasta de ser chismoso, del... Te voy a contar algo, pero no le vayas a decir que te dije. Y dormirme con esa angustia de... Ay, le conté y qué tal que le dice. O sea, por eso te decía antes de entrar al aire que... Antes yo, claro que fui conflictiva, fui una chava súper insegura. Eh, de todo he vivido. Pero te llega el momento, la batiseñal aparece, gafe y ay, uno no, no. decide. <ríe> uno decide si ir ahí o si te haces el tonto y, ay, no, mira, yo mejor aquí, me sigo haciendo el dramático, no aprendo nada y todos tienen la culpa de todo.
1: ¿Pero crees que esto sea porque muchas personas no quieren aceptar su culpa? ¿No quieren reconocer
0: sí. que la han cagado? Sí, porque duele mucho reconocerlo.
1: Porque creo que des desde el momento, como dices tú, en que tú aceptas tus culpas, en que la has cagado en esto, en lo otro, es cuando empiezas a hacer ese despertar también en mucho sentido y te empieza a ir mejor porque. Porque
0: cambias tu vibración. Reconoces.
1: Que es lo que, ¿cómo cagando? puedes
0: arreglar algo que no aceptas que está descompuesto? O sea, es como esta mesa si tiene una pata rota, ¿no? Y yo siempre ignoro que tiene la pata rota y pues nomás no me acerco, pero tiene la pata rota. En algún momento se va a caer la mesa, ¿Sabes? Qué mejor que si yo digo, ay, tiene la pata rota, ¿sabes qué? Déjame, le arreglo. O sea, se Arreglo el problema. Ya funciona perfecto, perfecto la mesa. Nuestras vidas son iguales. Pero la gente dice, ay, tengo la pata rota. Ay, no pasa nada, voy a hacer como que no. O porque cuando yo era chiquito, mi papá hizo esto y esto, entonces tengo la, la pierna o las emociones este, desgarradas o la herida de abandono o la herida de rechazo. Ok, te la causó tu papá, pero ¿quién la va a curar? Porque tú ya estás grande. O sea, ahorita se habla mucho de... Habla con tu niño interior, sana tu niño interior. ¡No! O sea, sí, si sí quieren, pero como un adulto. A ver, sí, mi niño interior está muy herido, pero yo ya no soy un niño, yo soy un adulto. ¿Qué tengo herida? Pues tengo herida de abandono, tengo herida de rechazo. Yo la voy a curar. Yo no voy a ir le voy a decir a mi papá, por tu culpa la tengo. Cúramela, como hacen muchos, ¿no? Que claro. Manténme, porque por tu culpa yo soy así. Y por tu culpa yo no he podido conseguir trabajo porque por tu culpa caí en las drogas porque por... Tu... A ver, pues tal vez sí fue por su culpa. Pero una cosa es culpa y otra responsabilidad. Exactamente. Es su culpa y es tu responsabilidad.
1: Imagínate si te contara todo lo malo que viví en mi niñez, en mi adolescencia.
0: Hombre, gafes, si yo te lo cuento, hacemos cuatro temporadas de La Rosa de Guadalupe. <ríe> o sea, <ríe> con el airecito y todo. Claro. Pero yo no voy a ser víctima de mí misma. Y menos, y porque te lo dije desde un principio, yo soy rebelde, menos voy a ser víctima de otras personas. Que aparte, cuando tienes un despertar de conciencia, la empatía también la manejas bien, sin ser tonto. Pero yo veo los errores que cometieron mis papás eh, y te juro Entiéndose que los entiendo. Porque, claro. Mi papá murió hace dos años y no fue un buen papá y los voy a, lo voy a seguir diciendo no fue un buen papá de hecho fue un mal papá fue un mal, una mala pareja también para, para mi mamá que está viva y no sé si para mi mamá la que murió porque pues no la conocí cómo fue fue un mal papá pero si yo pienso que fue un hombre que quedó viudo con un niño de seis, una niña de tres y unas gemelas recién nacidas no sé qué pasó en su cabeza, entonces yo no voy a juzgar su nivel de conciencia, aunque me haya golpeado muchas veces y hubo muchos abusos, eh, no puedo juzgarlo. Y cuando lo vi en la cama y muriendo, yo lo único que le pude decir fue papi, vete, yo te perdono y lo hiciste bien. ¿Por qué? Porque yo vi su espíritu, Gafé. Yo no puedo juzgar los actos humanos de las personas. Porque yo también la he regado. Y cuando tú la riegas, tú puedes reconocer los errores de, de otras personas y ser empático con esos errores.
1: Mira, yo también me pongo en esta situación en la que tú estás y realmente pues pasé una mala niñez, una mala adolescencia que, que si llega un momento en el que tienes mucho coraje en, en tu ser y quieres... Comerte al mundo. Sí. Y estás muy molesto. Y, y, y sí, sí viví, no sé, creo que hasta los 19 años con este coraje. Mi papá me quebró por primera vez la nariz. Imagínate, era una, era una violencia. y Yo decía... Oh, te entiendo, perfecto. No, yo me mis no les voy a pegar. A la niña sí le he pegado dos veces.
0: <risa> hasta las contamos, ¿no? Sí,
1: le he pegado dos veces. Tú dices, de repente una nalgada... A tiempo. A tiempo. Y en serio, en serio. Voy de malgados. acuerdo, la
0: verdad, en eso sí voy de acuerdo.
1: Y es como yo le digo a mi esposa: es que no le puedes decir a un niño, te voy a pegar. No, no puede conocer quizá el miedo no. a, a te voy a pegar si nunca le has pegado. Sí me va a pegar y qué es eso.
0: Pero, ¿sabes qué? Eh, no estoy de acuerdo con los golpes cuando, se, cuando la gente cree que por eso los vas a respetar. O sea, yo a mi papá le tenía miedo, no respeto.
1: Ojo yo en lo personal soy de la idea comparto mucho esta idea de otra persona que me lo dijo en algún momento yo no pido que mis hijos me amen solo que pido me que me respeten ya en el día de mañana que ellos crezcan y si despiertan ese nivel de conciencia van a darse cuenta de todo lo que he hecho desde el momento que nacieron hasta ese hasta la actualidad ¿Y sabes
0: qué te van a amar porque yo me acuerdo mucho cuando empecé ya mi adultez a pensar cómo me hubiera gustado tener un papá que pusiera límites. Pero no como él lo ponía, porque no era, no era el papá que te cuidaba y que, oye, tienes que llegar temprano, porque aparte, pues, no vivía con él. No vivía con mi papá. Mi papá, pues, sí nos dejó, ¿no? Con mi mamá, uh, la que me crió. Tu madre. Mi mamá, sí. Y, este... Pero... Él sí creía que al dar golpes, y creo que así lo educaron a él, tú lo ibas a respetar. Y yo la verdad, lo que yo sentía por mi papá era rencor, en cierto punto odio y miedo. O sea, cuando yo escuchaba el carro que iba llegando por nosotras, porque lo íbamos a ir a visitar, yo me acuerdo que pensaba que no arranque, que no arranque, que no, para, para no ir a su casa, ¿sabes? Ya a los 15 que vivíamos en un depa solas y él vivía con una pareja que tenía, pues yo ya trabajaba y todo eso, pero también escuchar su carro que iba llegando a su casa, que era al lado de nosotros, este, me causaba pánico, gafe, pánico. Y a mí la persona, la primer persona que me mandó por una golpiza al hospital fue mi papá. Te entiendo. Y yo tuve que llevar a la policía a mi casa para sacar mi ropa... A los 17 años... Y de ahí más... O sea, de ahí... Regresábamos porque... Eh, él era como... Ya pasó... Y no se vuelve a tocar el tema, ¿sabes? Y ahí quedó... Sí... Y después pues... Me fui y vivía en una casa de asistencia... Dos noches en algún hotel... O sea... Donde cayera... Literal, donde cayera... Cuando me embarazo, regreso... Y vuelve a hacer lo mismo... Otra vez... Golpes otra vez Todo eso Entonces No Nunca más volví O sea Yo me fui Antes de que naciera mi hija Y regresé a esa misma casa Pero ya Ya no estaba mi papá Y luego ya me fui Me casé Y me fui a vivir A Ciudad de México Muchos años Yo bloqueé a mi papá Del teléfono Porque cuando él me llamaba Solo era para pedirme dinero Yo me casé, yo me casé Con alguien que tenía dinero Y no fue porque yo quisiera Que tuviera dinero Así la vida me lo mandó entonces mi papá cada que me hablaba era solo para pedirme dinero.
1: Hija, ¿me prestas?
0: Sí. Y nunca se pagaba ese dinero, ¿sabes? Entonces sí llegó un momento en que yo dije, ya me cansé. O sea, pero te fijas cómo tiene resonancia con cómo me usaban los hombres. Que como lo digo tristemente porque pues mi papi ya no vive aquí en, el, en este plano. Tal vez inconscientemente así me usaba mi papá. Te decía que muy poco tiempo antes de su muerte fue que yo dije... ¿y por qué no lo comprendes? porque ya le había intentado ayudar o sea, mi papá tenía depresión toda la vida yo me pude dar cuenta ya grande y ahí fue cuando lo pude comprender pero por supuesto que viví cosas horribles si quieres decir por culpa de mi papá por culpa de mi mamá pero ¿y a mí de qué me sirve echarles culpas? ya sí. lo hicieron es y con conciencia lo puedo solucionar y, y no lo puedo cambiar. O sea, yo no puedo cambiar mi pasado. Puedo mejorar mi presente. Y con lo, que so, con lo que me pasó en el pasado, crear algo ahora, que es lo que yo soy. No soy gracias a ello, porque no me gusta mucho que digan, es que gracias a que te trataron así, tú eres ahora tan fuerte y tan resiliente. No, hombre, pues gracias.
1: Gracias por las noticias.
0: ¿no? Por eso te dije hace rato, a pesar de. So, yo yo con todo eso que me pasó construí y construí cosas que jamás me imaginé, por eso te digo que la mente subconsciente e inconsciente es la que nos nos trae todo a la a la vida, porque bueno, con decirte que yo nunca me imaginé que un hombre se iba a querer casar conmigo jamás pensé que yo iba a tener un carro que yo iba a saber manejar, ¿cómo crees? yo no sabía que era eso, yo vivía allá por Medrano, o sea mis amigos salieron en el periódico de ya lo agarraron yo conozco gente de todo tipo, jamás pensé tener un nivel de vida más alto que tener para la comida del día o pedir fiado dos panes en la tiendita de la esquina, ¿sabes? Y de repente la vida me empieza a dar y a dar y a dar y a dar y yo digo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿por qué está pasando esto? Ah, pues porque yo vibro de esa manera, yo atraigo eso. ¿Y cómo? Quitándole culpas a la gente, ya pasó todos somos almas buscando el camino para trascender. A ninguno nos dijeron, esa ¿sabes qué? Se vive de esta manera y así te va a ir súper bien. Todos nos aventaron aquí al mundo. Y todo lo que, como te avientan al mundo, la familia con la que te toca, está perfectamente elegida para que tú despiertes. Entonces si lo quieren ver desde un lado romántico yo necesitaba una mamá que muriera a los 11 días, yo necesitaba un papá que entrara en una depresión porque se murió su mujer, yo necesitaba que fuera golpeador, yo necesitaba que el papá de mi primera hija fuera drogadicto, yo necesitaba que me pusieran el cuerno tres veces o ya no sé cuántas el papá de mis otros hijos eh, necesitaba ataques de pánico, ataques de ansiedad despersonalización, necesitaba pobreza Necesitaba no tener dónde dormir Tratar de ser artista y que no se logra Yo necesitaba todo eso Para ser Annie Barrios hoy Y solo por eso No me voy a quejar Y no me importa quién tuvo la culpa Me importa que yo tengo la responsabilidad
1: Exactamente Hemos vivido, me reflejo mucho Aunque eres, aunque eres, ¿qué? Tauro, ¿no? Tauro
0: Ascendente Pisces No sé por qué le,
1: le decía a Mar Sin Filtros un saludo no sé por qué los Tauro no me gusta No sé, no sé. Y na, mi hijo es Tauro. Nada más para... Ándele. Lo que no has de querer, en tu, en tu casa, tu casa, lo, has casa lo has de tener. tener. Entonces, la verdad, este, comprendo mucho lo, lo que me dices porque... Estoy viendo una réplica de lo que yo vivo me explico. Entonces, me estás platicando las cosas y es como que...
0: Te estás remontando. Te estás
1: remontando esos días, todo lo que lo que pasó. Entonces... Sé lo que me dices La gente lo entiendo y... Te digo
0: algo eh, Es la primera vez que yo platico así De mi vida así Porque Siempre me ha dado vergüenza eh, da, Mostrarme vulnerable Y como que la gente diga Ay, quiere dar lástima ¿Sabes? Entonces nunca lo, lo había hablado así Pero yo tenía un novio que me decía, ay Ani, es que tú no vives, tú sobrevives. Y después toda la gente me decía, ¿cómo puedes estar así con la vida que has tenido? Y yo decía, ay, qué ridículos, o sea, tampoco ha sido tan difícil. Pero era negación. Y ahora que ya soy más grande y, y que veo todo lo que he logrado, todo lo que he superado, Digo, ¿por qué te quitas ese mérito? Si ha estado cabrón, sí. güey. O sea, ni tan y escríbelo. Ya ha estado muy cabrón. Y hasta que no reconozcas que ha estado muy cabrón, te vas a dar el valor y decir, soy una... Porque sí. no toda la gente se levanta de cosas como las que yo he vivido, que... Incluso normalizado eh, Uno llega a normalizar los abusos Uno llega a normalizar incluso Abusos sexuales eh, Muchas cosas y, y dices Pues no está tan malo ¿no? O una pareja que te violenta Y dices pues no me pega Y me quedo Hasta hoy que soy Estoy yo siendo responsable de mí y que de verdad digo, güey, deja de negar que tu vida ha sido una mierda. O sea, deja de negar que desde chiquita te pasó violencia, te pasó abuso. Deja de, de negar que tuviste que días sin comer, que tuviste que pedir limosna literal. Eh, que tuviste que vivir lo que viviste en Ciudad de México. De pues para ser artista te tienes que acostar con tal y tal y tal y tal y tal. Y, tal. y por eso no pude hacerlo. Porque gracias a Dios tengo tremendos. Y dije yo, yo me acuesto con el que yo quiera, no con el que me digan, ¿sabes? Pero un montón de cosas que la gente te ve y no las saben, entonces te juzgan. Y yo decía, ¿y para qué las cuento? ¿Para que no me juzguen? Pues no me importa esa gente que me juzga, pero realmente es que el contar cuando te has levantado de cosas muy duras... Inspira. A veces inspira... Muchas veces Y también libera Y alienta Libera, claro que sí Pero pues lo podría liberar En privado con mi psiquiatra, ¿no? Pero alienta a muchas personas Alienta a muchas personas a que digan Oye, es que sí le pasaron cosas, ¿sabes? No es la mujer que vemos ahí en una pantalla Y que está hablando de despertar de conciencia Si antes de despertar mi conciencia Yo me pude haber muerto de una sobredosis yo me pude haber muerto porque Estuve muchas veces En peligro de De pues balazos En los antros el, También varias veces El típico hombre que dices No y de todas formas pues como estás borracha Pues hace lo que quiere O sea yo pude ser una De tantas que ahora Están en las marchas Marchando por ellas ¿sabes? Y la gente te ve y te ve fuerte, entonces creen que tú naciste así. Tú naciste y la vida estaba súper resuelta. No. Le chingue. Le chingue muy cabrón. Entonces, no juzguen lo que no saben. Mejor aprendan o inspírense y dense cuenta que por más mierda que nazcas, porque si desde que naces se muere tu mamá, bueno, ya no, ya no pinta para estar chida la película por más feo que ocurra cuando desde que tú naces, tu infancia tu adolescencia tú la puedes arreglar tú puedes, no importa qué tan fuerte qué tan eh, desgarrador haya sido no importa quién haya sido el primero que te quebró un hueso sabes la nariz o si tu papá te mandó a los pies no importa, porque todo depende de ti a partir de una edad o de un momento todo depende de ti, la culpa será como lo dije hace rato, de quien tú quieras pero la responsabilidad de ser feliz es mía.
1: Exactamente. Mira, creo que ya para, para terminar esto... <risas> yo cuando era muy pequeño... Y lo he dicho en alguna otra ocasión. Un, vi por ahí un video de, de Will Smith. Que le preguntan a Will Smith... ¿Qué haces para tener una, una mejor vida? Pues dice tres cosas... Pero a mí dos fueron las que... Puf, resonaron en mi cabeza. Sal a correr. Si tú sales a correr y logras vencer esa voz que te dice ya no puedo, ya detente. Si logras vencer esa voz, no va a haber nadie quien te pare. Y la otra es lee mucho. ¿Por qué? Porque el, el mismo problema que tú tienes, quizá alguien ya lo vivió.
0: Seguramente. Y esa
1: persona ya dejó una solución. Y es lo mismo que te digo en esos momentos, Annie. Tú decías, viví en Medrano Sí. sí, para quien...
0: ¡Saludos! Saludos
1: al buen medrano en sus Mi tiempos barrio. de gloria. Entonces, ven, en estos momentos cómo te encuentras. Una persona que ya ha escrito libros, la vida que has tenido... Güey, es cierto. Nuestras vidas han sido una mierda. Pero no porque fueron una mierda, pues vamos a seguir revolcándonos en la misma mierda no. y dar y, con, y hacer los mismos patrones de conducta con nuestros hijos y que tengan una vida de mierda.
0: Exactamente.
1: Realmente es... Sí, me ven fuerte, porque lo que Dani dice es lo mismo que yo siento y, y me reflejo en lo que Dani está diciendo en estos momentos. Agafe 423 no fue fuerte, muchas personas lo critican, muchas personas lo envidian de verdad al personaje de Agafe 423, que porque ya está saliendo en tal lugar y que él fue un cabo, yo fui un teniente, fui un capitán, ¿y cómo es posible?
0: Míralo cómo está ahí.
1: Mi vida sí, fue una sí. mierda. Y le batallé para llegar hasta el día de hoy. Y si me ha ido mal, me ha ido bien, al final nadie sabe el costal que llevo cargando.
0: Exacto.
1: De verdad te agradezco muchísimo, Ani, por, <risa> por haber estado en, en, este, en este momento aquí conmigo. De verdad, así es que... <risa> que
0: por algo que... yo dije, y se lo dije a Dani, ¿eh? le dije, nunca he hablado como voy a hablar en este podcast. Ténganme una... Kleenex. Y me dijo, ya tenemos una caja.
1: Sí, de hecho... Pero de no. verdad,
0: no hay una sola persona donde yo hubiera dicho voy a hablar de mi vida y de las cosas más oscuras de mi vida, sin importarme que piensen lo que piensen de mí. No me importa, porque de ahí vengo. Y ahora sé que al reconocer que sí, me tocó una vida de mierda por muchos años, pero la vencí. Esa voz que decía Will Smith de ya no puedo más. No sabes cuántas veces la he escuchado a Gafe. Y yo siempre le digo, pues te chinga. ¿Por vamos
1: Porque vamos a continuar.
0: Yo mando y yo sí puedo. Y dale, vámonos. Y siempre me levanto, siempre. Y hoy soy una mujer que puede decir, sin sentirme soberbia, sin sentirme ególatra, soy tremendamente orgullosa de quien soy yo. Y soy con es, eso me
1: quedo. Felicidades, Ani. de verdad te agradezco muchísimo por por haber estado en este momento, ahorita que llegaste... Eh, Oye, ay, ay, yo, sí, ah, que... ¡Ay, hay Kleenex! yo... disculpa! No sí, yo... No, pues es que realmente... Ya me tocó en, alguna, en algún momento, pues, tres personas. Y te dije, fueron hombres, por cierto, que sí. lloran en, en, el, en el podcast. Y yo así de...
0: Ay, no, no
1: tengo este...! Ah, compré Kleenex! dije, nunca... Nunca sabes que, cómo se va a desenvolver un podcast. Y realmente pues te agradezco, te lo digo, te agradezco y mi intención nunca es sacar, porque te das cuenta que no saco, no me gusta sacar hebra, no me no, cuesta y decir eso me gusta. oye, te este, abusaron de ti en Cante en Berriza ¿y, <risa> y ¿qué te pasó? Oye, bueno, no, abus
0: y, no abusaron de mí solamente pidieron, conocí el ambiente y no me gustó.
1: O, oye y, y no, no me gusta ser así. No
0: te gusta el morbo no y me gusta eso el morbo? Si es sale, lo que pues me salió. gusta de eso es lo que hace que yo me pueda abrir que no te gusta el morbo. Porque si me hubieran invitado y me hubieran dicho... Es que necesitamos que llores y que acá y que... Si me sale que llore, pues es que fue... fue este,
1: Nació. Auténtico. Exactamente.
0: ¿Sabes? Me invitan a muchos podcasts. Pero me invitan mucho porque quieren la...
1: El morbo. El, sí. El sobre viral. todo
0: desde, desde el narcisista es como de... Quiero que nos cuentes eso, pero... Pues no importa si lloras, o sea, casi casi de pero llórale. Y yo soy como de, ¡ah, oh, no! Y a Adán le dije, con ustedes yo me voy a abrir, yo voy a hablar quién soy. Y no me arrepiento y creo que no me quedé con nada y no hubo necesidad de de meter morbo.
1: Exactamente, mira, te voy a platicar así muy, muy rápido. Eh, el día que vino Adrián Marcelo, un saludo a Marcelo. <ríe> Mi hija este... me
0: dijo, mamá, sí ve, porque fue Adrián Marcelo. <ríe>
1: sí, el es un cabrón muy educado, ¿no? Es un personaje Adrián Marcelo Lo que ven en la pantalla Es un personaje Detrás de Cuando yo, se sentó Me dice Hermano ¿Cómo quieres que Vemos el podcast? Y yo soy de, ¿Cómo carnal? Y le, me dice Sí güey Este Morbo Comedia Serio
0: Sí
1: No güey lo serio Le dije A mí me gusta lo serio y si se da el morbo... Lo
0: real, dio, ¿no?
1: pero no, los, no, lo, no saqué esa hebrita.
0: Es que cuando se da no es morbo. Exactamente. Estamos desnudando nuestra alma aquí por gusto y porque se me salió decirlo, ¿sabes? Porque obvio no se me salió, lo pensé y lo dije, pero no vengo a hablar de eso y sufrí abuso, ¿cómo fue? ¿Y que estoy? No, no es necesario, pero tú no haces eso que me, me encanta... Tú no haces eso de decir, oye, y dale este girito medio este, dramático. Y de, ay, no. O sea, me invítame a hacer yo misma. Y lo que salga en ese momento.
1: Exactamente. Yo, yo quiero conocer a Aní barrios Por ejemplo, y te pongo un ejemplo, este, Iván El Pollo Salazar. Clavadista olímpico, medallista olímpico. Esposo de, de esta Paula Espinosa. Sí. Y... Vino y se sentó y yo hablé con Pollo. No hablé de sus temas privados que a mí es cosa que no me importa. Yo no tengo por qué sacar esa hebra no. que muchas personas... Oye, este... Es cierto que tu esposa dejó a su novio por estar... Y buscan el morro. Él, él solo fue el que dijo Ah, mi esposa es este, Paola. Yo, ah, por cierto, su esposa es Paola. Ajá. Pero fue lo único que se tocó en todo el podcast de, de la señora. Jamás lo toqué Y hay gente que si busca... Sacar esa brita Entonces
0: Es muy bonito lo que haces Nos verdad, dejas fluir Y sacar Lo que Tal vez por mucho tiempo Queríamos Y no habíamos Sentido la confianza
1: Será el, Será el Batman ¿Será el personaje puede de que no, sé, no, no sabes? Bueno, tú ya sabes quién está. Detrás. Puede
0: ser el personaje, sí puede ser, sí, eh porque no veo tus reacciones con los ojos, no, no veo realmente qué estás pensando de mí, de lo que estoy diciendo, ¿sabes?
1: Muchas de las veces, y esto me ayuda, eh porque no sé si se... ha, ha habido podcast que sí se me salen las lágrimas y madre... Si sí, estoy no. llorando detrás de, de esta madre y...
0: Pues yo ahorita nomás, nomás te vi moverte los lentes dos veces sí, No sé si tenías calor sí. o, <risa> o se te empañaron
1: Se empañan y de todo Pero la verdad me la pasé muy muy a gusto Espero puedas yo volver, también. Puedes, puedes volver a, a venir
0: Cuando quieras Yo estoy aquí tú ya sabes que yo tengo Muchas historias que contar Ya, ya. Vimos.
1: <risa> pues muchísimas gracias Annie Algo que quieras decirle a todas las personas Que nos están viendo en este momento
0: Pues fíjate que muy breve voy a cerrar Y simplemente es un No se rindan nunca se rinden cuando se cierra una puerta, una oportunidad una relación, es porque se está abriendo otro camino y otra, otra senda por donde ir por más difícil que el camino o que la vida se ponga, no te rindas
1: así es, y ya para culminar con esto hubo algo que me dijiste que también lo he dicho por eso no se sé, conecté muy chido <ríe> pero lo digo de otra forma pero yo le doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado pero sobre todo por lo que no me dio, que por algo no me dio eso, entonces tú lo manejaste como que el universo Sí. y al final de cuentas yo estoy muy agradecido por todo lo que no me ha dado porque sé que por algo no me lo dio lo mejor, me iba a hacer mal y solo el de arriba sabe en qué momento exacto Así me es. pudo haber caído bien lo que, me dio, lo que me está dando.
0: Totalmente.
1: Muchísimas gracias Ani y gracias a, ti, Gaf. a todos ustedes por haber llegado hasta este punto, espero que se le hayan pasado. De mucha fibra como me la pasé yo. Nos vemos el siguiente lunes. Hasta la próxima. Bye.